0: Объективно всегда ставила нереальные дедлайны Я такая, что не сделаем? Да сделаем, за неделю
1: сделаем Часто нам хочется много делать, работать, работать А тело в это время, он такой, нет, нет, я уже устал.
2: Тебе надо отдохнуть, я говорю, нет, тебе надо отдохнуть Иди ты отдыхай То, как мы думаем на работе, мы привносим и в свою жизнь Мам, привет, я жива, короче, доехали, тут в степи нет интернета Ум — это непрерывность мгновений И каждую секунду ты делаешь выбор
3: Привет, Настя! Привет, Аня! Давно я, не слышали, я так, да? Я так волнуюсь, мы так давно не писали. Я так рада тебя слышать в наушниках. Да, я тебя
0: тоже. Кстати, если вы не следите за нашим телеграм-каналом, то мы уже начали подготовку к новому сезону. Но это не новый сезон. Это бонусный эпизод
3: нашего четвертого
0: сезона, получается, да?
3: Да, нас не было сколько? Три месяца почти нас не было. Два с половиной да. месяца нас не было. Все изменилось. Что произошло? Все изменилось. изменилось. Все поменялось. Я, мне кажется, буду весь сезон рассказывать, что поменялось у меня за это лето, но сейчас просто вот так вот четыре поинта накину. Первое, я переела... Переела. (связываем) (связываем) И этот выпуск будет весь такой. (связываем) (связываем) Я переехала в свою квартиру в Москве. Ну, я ее не купила, к сожалению, но я переехала в классную квартиру в центре Москвы. Я этому очень рада, это большой был для меня шаг. Потом я поставила на стоп свой проект с десертами. Тоже как-нибудь позже расскажу, на каком он этапе, но пока что я не занимаюсь. Да,
0: если вы помните, Настя делала ПП десерты.
3: Да, мы Москвы, запускали бренд. Онлайн, да, да, бренд зожных тортов. Пока ага. что на стопе. Вернемся к этому позже. Что еще? Выпустила поток предпринимателей в фонде предпринимательства Москвы. Классно, в общем, мы поработали с ребятами, мы полтора месяца с ними созванивались. Я работала это наставником. Раньше нас с тобой была рубрика «Психотерапия». Кто нас слушает прям с первых выпусков, знает, что мы с Аней каждый раз отсылаемся к психотерапии. Теперь у меня новый прикол. Теперь я отсылаюсь к коучингу. Рубрика «Коучинг». Рубрика «Коучинг» пошла в чат, потому что, мне кажется, не один теперь там созвон или ни одна наша встреча не проходит с того, чтобы я не сказала. А вот мой коуч.
0: Да, Настя нас вообще всех в нашей маленькой дружной компании девчонок заразила этим коучингом. Я уже сама хочу к твоему коучу. И более того, одна из наших подружек, Влада Привет. Пошла обучаться на коуча, и я даже сама захотела пойти. Скажи,
3: что у тебя произошло, потому что, мне кажется, я про тебя знаю меньше, чем ты про меня.
0: Что происходит? Что происходит? Я могу сказать, что я просто год назад человек, который потерял свой какой-то вектор и не знал, куда идти... Я из этого человека сейчас превращаюсь, наверное, скорее в человека, который становится экспертом в своей области, а конкретно в подкастинге я занялась именно плотно продюсированием подкастов, ко мне обращаются, и я уже не готова вести их как продюсер но я готова передать им свои знания. Поэтому я уже
3: сейчас думаю даже в эту сторону, в сторону обучения. Ну, слушай, теперь наконец наш подкаст стал еще более такой органичный, знаешь, симбиоз реально найден, когда я со стороны бизнеса и ты со стороны подкастинга, продюсер-эксперт, просто сошлись наконец-то, ну, нашли себя. Слушай, знаешь, какой у меня инсайт был? нас вообще сегодня выпуск посвящен. Ворк-лайф-балансу угу. и каким-то, не знаю, внутренним штукам. Очень Поэтому на серьезные
0: сделать. штуки не надейтесь. Мы сегодня, сегодня вообще... обсуждаем бизнес.
3: Мы больше про Work-Life-Balance. Как мы провели это лето? Инсайт. Давай. Мое время стоит денег. Вот, знаете, ага. так просто, но когда я начала продавать свои консультации, угу. я поняла, что: Черт, а я же могу продать их ограниченное количество ценность времени она стала ну осязаемой, короче ага. очень, классное очень классное ощущение тебе уже прям реально не хочется болтать не за деньги сказала я в подкасте я не знаю понимаете ли вы о чем я говорю я думаю эксперты кто вот продает там психологи да свои консультации по часам должны понимать о чем я говорю короче уже не хочется тратить свою энергию на что-то мелкое ненужное да на какие-то лишние поездки на общественный транспорт на уборку прости господи ну то есть на какие-то вот Обычные бытовые штуки, потому что ты их можешь потратить на свои знания, на обучение и на то, чтобы обучать других. Не знаю, мне кажется, у тебя тоже откликается, потому что я сегодня с тобой утром встретилась,
0: ты тоже в огне. Абсолютно с тобой согласна. Я помню, как я сама лично ножками возила всякие документы так выбесилась, когда я туда доехала, я подумала, какого черта, я могла бы сейчас работать, я могла бы сейчас делать больше дел на месте, чем я вот сейчас таскаюсь по городу и работаю курьером. В общем, сейчас я поняла, что мое время действительно стоит дороже, и я начала пользоваться Яндекс Яндекс.Доставкой. Когда мне нужно какие-то вот бумаги отправить или просто даже передать какую-то посылку, или вот когда мне нужно было, например, недавно матрас отправить надо мной другу, я пользуюсь Яндекс Доставкой. Я заказываю обычно пешую или на машине доставку через Яндекс.Го и потом отслеживаю в этом же приложении своего курьера. Обычно доставка занимает ну там 1-2 ну, часа, потому что ну Москва пробки. А иногда просто 30 минут и уже доставка у получателя.
3: Да, я очень рада, что Яндекс-доставка является партнерами этого выпуска, потому что это действительно тот сервис, который вас очень сильно разгрузит. Да, и который и, мы сами пользуемся. что самое классное, он разгрузит не только вас, но и ваш бизнес. Потому что, когда я запускала кондитерскую, мы пользовались Яндекс-доставкой. у них есть сумки, холодильники, и если у вас маленький бизнес, вы еще не можете взять себя в штат курьера, то это очень круто поможет вам оптимизировать все процессы, сэкономить денег. И главное, сделать классный сервис для ваших покупателей.
0: Классно, что сервис есть не только в Москве, но и во многих других городах. И он доступен через приложение Яндекс.Гоу. Поэтому мы оставим ссылку в описании. А еще у нас есть специальный промокод для наших
3: слушателей. Да, промокод NoSugar21. Он дает вам скидку 50%. 50%. 50%. Офигеть, это полцена. Но не более 300 рублей. На первые 5 доставок. Прикиньте, 5 доставок, 50%. Я сама буду пользоваться. И я 100% буду пользоваться. Еще раз, NoSugar21, мы его напишем в описании подкаста. В одно слово латиницей. Мы сейчас э, представляем наших гостей, потому да. что сегодня, как мы уже сказали, у нас выпуск про work-life balance. Мы будем говорить про оптимизацию, про то, как не выгореть в большом городе, про, про то, как, то как, делать... как работать
0: в команде, вдвоем.
3: Да, про то, как работать в ресурсе. Ох, что эти модные московские словечки там, инсайты, ресурсы, mindfulness. Мне кажется, нужно, чтобы кто-то посчитал, написал в комментарии, сколько раз я скажу слово инсайт и ресурс. И коуч, и коуч. В общем, в косях у нас сегодня Лиза и Даша,
0: создательницы интернет-магазина этичной косметики Cosmo Brands и бренда Face Yoga. Все, пишем.
3: Девочки, привет. привет! Привет! Расскажите немного о своем бизнесе, чем вы занимаетесь? Давай обозначимся. Меня
1: зовут Даша. Меня зовут Лиза. Мы из сферы beauty. У нас есть несколько собственных брендов. Cosmo Brands онлайн это Этичный универмаг косметики, где представлены бренды, которые не тестируются на животных.
2: И второй бренд, которым мы занимаемся сейчас, мы на самом деле все наши силы бросаем на него, так что запоминайте, это очень важно. Face йога. Мы создаем вещи, даже, наверное, нельзя назвать это вещами, это скорее артефакты, потому что совершенно различная линейка. Да, я удивилась,
0: что у вас написано артефакты Артефакт. в шапке профиля.
2: Мы размышляли над смыслом товар, но это не товар. Мы думали продукт, ну продукт в какой-то мере, но там есть кое-что еще. В общем, артефакты для well-being, здоровье образа жизни и медитации. Мы делаем кварцевые роллеры, гуаша, и сейчас наш новый продукт — это свеча-практика, свеча для медитации и тренировки себя, <laughs> своего сознания. Где вас можно найти? Где вас можно купить? Фейс-йогу, роллер, гуаша, свечу можно купить практически везде. Это и Озон Экспресс в Питере, в Москве, wildberries то есть большие маркетплейсы, мы с ними работаем. Маленькие магазинчики в духе ветра, даже Стор.
1: Foam Store, разные йога-студии, типа Funny Studio, Светлана Вандарчук, Space йога. У нас уже вот-вот выйдет сайт, который мы сделали специально для Face Yoga. Спустя
2: два года, я каждый раз об этом говорю, два года бренд был без Инстаграма и без сайта.
1: На сайте будет
3: прямо список магазинов с адресами, где можно купить Face йогу. Мы сейчас с Аней говорили о том, что у нас изменилось за это лето, но мы не говорили о том, что у нас на самом деле произошло, что мы переживали, чувствовали и хотели сначала спросить вас как прошло ваше ли это удалось ли вам отдохнуть и была ли такая цель
1: начнем наверное с того что у нас как будто бы не было такой цели как-то отдохнуть уйти на каникулы мы очень такие заряженные девчонки и мы все время куда-то торопимся в хорошем смысле развиваемся хотим больше лучше качественнее поэтому наверное наша цель в принципе выполняется у нас появился сайт у нас появляется обновление упаковки что для нас супер важно мы переходим к более экологичной упаковке фейс-йоги
2: реально целью не было прямо отдыхать я не скажу что мы сгораем в работе такого абсолютно точно нет но на лето конкретно не было плана отдыхать чтобы был вот этот вот баланс между работой и дружбой мы все-таки не только коллеги сдашь мы еще и лучшие подружки в течение 30 лет <laughs> все время работать нам в кайф и все такое но и дружить тоже мы стараемся не забывать и поэтому выделяем себе отдельные дни для дружбы, когда мы не говорим про работу, но так. Слушай, слушай, вот этот чай, мы сейчас его пьем, мы же можем сделать лучше, да, мы не работаем, мы не работаем. Тут, тут просто посмотри, и типа так чуть-чуть. Приходится выделять, короче, время конкретно для дружбы. Вот. Так чай, это мы мы и можем. называется время дружбы.
1: Прикольно, у нас,
2: Настя,
0: вообще никогда такого времени не было. У Нас просто наши друзья ненавидели. Мы собираемся в компании такие, и вот сейчас обсудим, а вот это вот, помнишь, а вот здесь сообщение было, а вот это, а давай еще вот так. И она,
3: понимаешь, уволилась. Ты понимаешь? Кошмар кошмар, вообще. И все такие, ну, опять они свой бизнес
0: обсуждают. Итак,
3: девочки, мы принесли новые торты из конкурирующей кондитерской. Пробуем, пожалуйста, все это раз. И отмечаем. Слушай, Ань, хочу спросить у тебя: у тебя была цель отдохнуть летом? У меня нет. В начале лета
0: у меня мама все время у нее такая компенсация. Она, если сама устает, она говорит: тебе надо отдохнуть. Я говорю: нет, тебе надо отдохнуть. Иди ты отдыхай. И она такая: Ну, вот ты так устала, ты тебе. Я говорю, я вообще не устала. Вот мне сейчас вообще все классно. Мне очень нравится работать. В начале лета мы вот с девчонками на Настен день рождения, в июне, ездили в Крым. Я все дни, ну, так, работала так на Изи. Такая, вообще нормальная, потом все лето работала. Весь август, получается, начала работать И такая, а вот что-то как-то неприкольно уже работать Вот mm-hmm. прям вот работать я устала Мы полетели в августе в Горно-Алтайск И дальше туда по всему Чуйскому тракту Если коротко про Алтай Там нет связи практически я туда поехала, такая, думаю, ну, я все равно буду на связи, типа, работать. Но я поняла, что я за это время работа, я жутко выгорела, и я просто не ощущала вот этого выгорания, катастрофически устала. И когда мы были дня два или три в Курайской степи, мы жили там в глэмпинге, это палатки такие, просто типа палатка, но благоустроенные. Там не было интернета вообще, там такие люди, они пацифисты. Нет связи? Ну, нет связи. Я вот за эти два дня, я только маме позвонила с чужого телефона. Я сказала, мам, привет, я жива. Короче, доехали, тут в степи нет интернета. И вот эти два дня были самыми чудесными днями в моей жизни. Я просто отключилась от всего. Не то, что нет интернета, там даже связи не ловит. Просто ничего не ловит. Ни в одной точке просто. Ездила на УАЗике в горы, смотрела на ледник. Ой, как хорошо. Гуляла по лесу, мылась в бане. Ну, как классно вообще.
3: Хочется сказать, а спонсор этого
0: выпуска Ростуризм! Просто расслабилась, mm-hmm. расслабоне на расслабоне начали. Просто два дня была без связи. И так было хорошо. Вот вообще, я бы еще два дня так я Так пожелаю,
2: приятно слышать.
0: Слушай,
2: вот я
1: верю, что вот такие штуки, они, знаешь, наверное, это можно назвать неким детерминизмом. Я верю в то, что у людей происходят вещи, которые им действительно нужны в этот момент. Тебе нужно было остаться без связи на какое-то время. Там мог бы быть интернет в целом. То есть у нас в регионах, в принципе, где-то есть в том-то интернет. том-то и дело, Там он просто сломался. И это вот прям то, что тебе было нужно в тот момент. И вот, знаешь, мне кажется, очень важно прислушиваться к каким-то посылам судьбы, вселенной, что-то такое. И принимать их, и не искать...
2: На горе интернет.
1: Не искать до потери пульса интернет, что, типа, я его найду, я его найду, где-то он точно должен быть. Просто такой, А, круто. Вселенная посылает мне жизнь без интернета, класс. Я воспользуюсь этим временем.
2: Если сейчас все смотреть на Дашу, у нее белая рубаха, белые распущенные волосы. Светлые, да-да-да. И голубые глаза Наполненность. Просто загорится. И на нас ветер такой. Да, я вдохновилась. Алтай советую. Звучит просто потрясающе. Я была там в том году вообще.
3: Короче, я одна, да? это. Ты одна
2: все лето работала
3: у меня вообще не было задачи отдохнуть летом. Я в целом давно уже для себя поняла, год ровно живу в Москве, конечно, давно очень поняла, что лето в Москве это кайф. Ну, ладно, я приехала прошлым летом, и я как бы кусок того застала, и это. Я поняла, что я особо даже не хотела никуда ездить, потому что это самое идеальное время, чтобы жить здесь. В октябре я готова уехать хоть на полгода просто. Сейчас я хочу быть здесь. И еще так сложились обстоятельства, что я как раз приезжала на новую квартиру. Эта задача настолько увлекла на весь июль, потому что, ну, тебе надо нужно нужно перевести вещи, тебе нужно обустроить новый быт, тебе нужно начать платить за новую квартиру». И тебе приходится и больше работать. <связывая> На самом деле, честно, я немного страсанула. Когда твоя плата за квартиру растет в один день в три раза. Не до отдыха, и... короче. Немного не до отдыха, но я справилась. То есть, вот я неделю через три, как переехала, я отпустила и стала, типа, все нормально. Сейчас я уже привыкла к тому ритму жизни, нового, ну, который есть. Но вот сейчас, конец лета, и у меня была возможность улететь сегодня в Египет. И я не улетела. Ну, просто цены поднялись. И знаете, у меня два дня снялась море что ты сказала, что хочется много делать, что вы деятельны и так далее. Я это очень хорошо чувство понимаю, и оно меня очень часто губит, потому что я максималист, и я очень часто из крайности в крайность начинаю падать. Мне очень интересно, как люди, которые тоже хотят э, сделать классные проекты, которые много делают, умеют ловить вот эту грань, и умеют восстанавливаться. Поделитесь своим опытом, как у вас, это удается, если удается.
1: Мне кажется, вот сейчас самое время рассказать про прикольный курс, который мы с Лизой прошли прошлым летом с коучем сертифицированным.
3: Я говорила, что как бы коучинг, да, все запомнили.
1: Нам, в общем, повезло очень пройти такой курс. Когда мы были на карантине, нам пришло предложение позаниматься. Каждое утро несколько месяцев были сессии у нас. Это были групповые сессии, но очень маленькие группы. Смысл был в том, чтобы распознать свои некие внутренние потребности, услышать себя, понять, там, чего ты хочешь, чтобы мозг соединился с телом и чтобы это все гармонично функционировало. Потому что часто нам хочется много делать, работать, 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 а тело в это время, оно такое, нет, нет, я уже устала.
2: Это не мое, опять же, это бывает.
1: Ну да. А ты такой, да не, все нормально, да мы сейчас, да вот сейчас все будет. Горы свернем. свернем. А еще
2: переживает, что ничего не получается, а типа чего хочет, чтобы получиться тоже непонятно. Вроде движение есть, но куда? Но и одна тревога и стресс.
1: Да и твое лето движение. курс он направлен на выявление вот таких вот внутренних потребностей, раскрытие своего потенциала. Мне кажется, что нам вот реально очень помогли эти сессии. А что нового вы вообще открыли? Что-то? Ну, мне кажется, во-первых у нас обрисовались четкое видение. То есть, оно было внутри где-то всегда, какие-то интересы. Не наши. было
2: вербализовано. То да. есть, вроде что-то чувствуешь, а что это конкретно, как это описать словами и куда тебя это приведет совершенно непонятно.
1: И плюс некий, может быть, внутренний страх тоже даже вытащить это из себя и сказать: что я вот это хочу, мне вот так хочется. вдруг не получится, о, нет. И этот курс, мне кажется, помог нам обрисовать наши общие совместные перспективы на будущее, вот там про Russian Beauty, мне кажется, мы расскажем об этом еще
2: Во многом, почему Даша именно с этого начала ответ на вопрос про отдых и работу, и как понять вот эту вот грань, потому что, наверное, мы нашли свою страсть вот во время этих сессий, и теперь отдых, который мы планируем и проводим, он также как бы подключен к этой большой цели, которую как бы мировоззрение и наши планы на там ближайшие лет 15, ну не знаю, можно ли так сейчас планировать? Мы прошлым летом вместе работали в этой группе, работали и параллельно над своими проектами, и как бы над общей идеологией, скажем так. У Даши был проект, как бы она пришла к идее создания российского бренда косметики, какого-то пока вообще несовершенно совершенно. А может, не а может и не косметики, то есть чего-то, wellness, beauty, вот что-то в этом духе. А у меня была идея, то есть ты как бы приходишь к этому. Агентство по пиар и продвижению российских брендов на Запад, в Европу, в Китай, куда угодно. Идеология одна и та же. То есть это Russian Beauty, что-то связанное с продвижением российской какой-то вот идеологии в сфере well-being, в сфере wellness куда-то вовне. Как это с жизнью соотносится? Теперь, имеет такую большую идею, практически все свои планы мы подстраиваем под то, чтобы во время отдыха набираться каких-то идей, вдохновения для реализации этой идеи. Это не работа. То есть, как мы это делаем? Мы, например, все прошлое лето путешествовали по России. Приехали в Смоленск, походили под крепостью, собрали букетики цветов. Это наше время для дружбы. Но одновременно мы видим особенности того, что происходит в Смоленске. Впитываем
1: Впитываем окружающие нас традиции какие-то, людей, как они ведут себя что они рассказывают, как это все выглядит. Был такой момент офигенный просто. Он, честно говоря, вызывает мурашки. Да, у у меня меня сейчас мурашки. Мы гуляли и видим, что в Смоленске есть крепостная стена. Это типа как Кремль. Мы подходим к этой стене, вокруг вообще никого нет. Там не ходят люди. Огромный такой ров. Мы садимся под эту стену. Полностью в траве мы смотрим впереди у нас все заросшее деревьями. Сзади это вековая крепостная стена. И мы сидим и понимаем, что: Боже, вот она! Это святая Русь просто. И...
0: Ростуризм нам точно должен сейчас Проплатить интеграцию
1: Настолько был какой-то вот такой Момент соединения с космосом И мы вот обе сидели и просто такие Офигеть Типа так бывает Возвращаясь к своему посылу, что раскрыть Вот эти да, потребности Мы и раньше это делали Мы и раньше путешествовали по России Нам было интересно Это было всегда, но мы делали это неосознанно Просто нам это нравилось И мы как бы катались по городам Ходили, гуляли, смотрели. Но теперь у нас есть еще одна цель. Делаем то, что нам нравится, но еще и можем использовать это для какого-то дальнейшего развития.
0: Мне кажется, что во время отдыха как раз самые классные идеи в голову приходят. Просто потому, что у тебя мозг переключается. Ты такой уже не в задачах, которые вот как рутина ежедневно тебя накрывающие. И вот самые такие большие мощные инсайты. Приходят во время того, как-то ты у тебя мозг отдыхает, и ты чем-то
2: просто занимаешься таким вот прикладным и куда-то едешь. Знаете, Эйнштейн, он же был физиком, и чтобы переключить свой мозг, он играл на скрипке. Типа все говорили, что фигово он играет, вот. Но ему, видимо, нужно было вот задать физике переключиться на что-то другое, чтобы лучше думать в своей работе.
3: Я смотрю на список своих задач, это всегда бесконечное полотно. И есть обязательно те, которые ты смотришь на них и думаешь, да моё типа, блин, ну не хочется за нее браться, потому что она какая-то новая. Не потому что она какая-то плохая или даже суперсложная, она просто какая-то немного непонятная. И я все время такая, ой, столько всяких этих дел. И тут я сидела неделю назад и поняла очень классную мысль. Я смотрю на этот список дел, у меня была задача написать текст для интеграции. И я такая, да, ё-моё, да текст писать. Это, типа, Аня, без связи на Алтай на этом. Мне тут что-то писать надо. Она меня потом ругать будет, что я все неправильно написала. <structure> а я буду, <с comfortable humming> она будет. Типа, она все перечеркнет, скажет, что я вообще ничего не организовала. И ну, неприятная такая, да, задача. А потом я думаю: Господи, тебе надо написать интеграцию для большого бренда. Тебе надо написать лист вот, я не знаю, А4 максимум. Это мечта, наверное, которая профессиональная, да, которую я шла много лет, работать с большими брендами. И теперь у меня есть возможность написать для него интеграции. Ты сидишь, выпендриваешься, (laughs) что тебе, Елена, написать. И я такая, прикольно. И сразу так интересно стало. Думаешь, да, пойду, напишу. И когда я начала менять вот так фокус, с того, что, блин, мне надо сделать вот это вот много, на то, что, офигеть, мне человек заплатил столько денег, чтобы я сделала для него там эту работу. Он мне доверяет, я классный специалист у меня сразу настроение поднимается. Короче, все эти способы, которые мы сейчас перечислили, путешествия и так далее, на меня работают только в том случае, когда я базово чувствую себя в целом ок. А базово я чувствую себя в целом ок, когда у меня нет вот этого листа незакрытых дел. Я не могу расслабиться, в общем, когда у меня еще какой-то груз висит. Вот если Аня уехала в степь, у нее нет два дня связи. Если бы у меня при этом висел диалог с заказчиком, и у меня не было два дня связи, я бы ни секунды этих двух дней не отдохнула, ни секунды. У меня эта мысль бы сидела что Черт побери! Мне надо выполнить свои обязательства. Я хочу быть классным исполнителем. Я хочу, чтобы там мой бизнес классно работал. Короче, я буду в этой мысли все время находиться. И вот мне смещение фокуса Очень сильно начало помогать Бывает ли вообще такое, когда нету этого листа Я тоже об этом думала Мне кажется, нет Что я, по крайней мере, начала себе замечать за это лето У меня часто вот эта тревога От того, что я беру сверх каких-то Стратегических еще задач Нужно сначала заменжерить какие-то текущие процессы Да, ну то есть когда у тебя все сотрудники Спокойно работают, да все гладенько, в целом. То да, ты можешь смотреть на свечу. Мы там раньше, э, Сань, еще, когда у нас кондитерская была, я там уехала в Японию. Мы периодически приводим этот пример, когда говорим на такие темы. Когда у меня там нету кондитера. Аня мне записывает истерически голосовые там, как нанимать кондитера-заготовщика. И я стою на горе Фудзи и отвечаю ей голосовым, какие задачи у кондитера, да? Это вот была такая ситуация. Но была другая ситуация, когда я уехала в Италию там за год до этого, и у нас в целом все было гладко. Была какая-то текучка, но я могла на нее забить, потому что это не влияет стратегически на все процессы там в твоей жизни. А если я вернусь, а у меня развалинный цех, и Аня просто говорит, все, я до свидания, я ухожу, просто везде, это дальше самостоятельно, потому что за неделю она выгорела окончательно. Мне кажется, это просто про ответственность. То есть я взяла уже на себя ответственность сделать бизнес. Я говорю, может, вы меня сейчас переубедите, но это вот мое размышление, как я могу...
2: Лиза Шу улыбается, Лиза, давай. Что ты хочешь сказать? Ну, мне кажется, мы немножко разных вещах говорим. Когда у тебя все задачи закрыты, как тебе кажется, конечно, тебе хорошо. Когда у тебя там что-то горит, конечно, тебе плохо. Но прикол в том, что ум — это непрерывность мгновений. И каждую секунду ты делаешь выбор. Ты переживаешь или ты спокойно смотришь на то, что происходит. Но что происходить может все что угодно. И иногда ты ничего не можешь сделать с тем, что происходит что-то плохое, там, я не знаю, где-то у тебя что-то горит, и ты можешь стоять без связи и все два дня ходить и нервничать, что же у меня там происходит, что же у меня там происходит. Но ты уже выбрал быть здесь. Ты не там, ты уже здесь. Ты уехала от того, что горит туда, где все спокойно и нет интернета. И смысл ходить и нервничать? Нет, там, но когда
3: ты ничего происходит. не можешь сделать, я с тобой согласна. Но когда ты в целом можешь повлиять на ситуацию, типа я не могу на нее не влиять. Что случится, если ты на нее не повлияешь? В зависимости от ситуации. Я сейчас не могу все в общий котел, да, сбросить. Что бы случилось, если бы ты мне не сказала? Как э, собеседовать? Я бы приехала, там стоял бы какой-то вообще непонятный человек, который не знает, что он делает, и мне пришлось бы еще месяц расхлебывать эту ситуацию. И я уволила одним днем и до. я, ну я вижу, как ты сейчас просто об этом рассуждаешь.
0: Моменти так просто все не было. Не, почему было? Ну типа тогда мы подменяли.
3: Ты должна доверять своей команде. Ой, там вообще было,
0: это вообще вот это, это главный ее бич. Я говорила, Настя, вот она в Японии была, я говорю, Настя, ты готова взять ответственность всего. мира? мира на себя, она такая, больше ответственности можно, пожалуйста, еще что можно
1: еще взять, я не знаю, давайте я все, на себе. ну как бы... я неделю назад вернулась из отпуска, и в отпуске были моменты, когда надо проверить рабочий чат, а что там, и вот через некоторое время я просто словился за руку, понял, ну и что там, то есть там ничего все там в порядке, ничего не происходит. Да, есть какие-то срочные задачи, но окей, они могут недельку подождать. Я вернусь и с новыми силами сделаю их офигенно. Типа, все под контролем. Если что, Лиза с этим разберется. Если уж совсем что-то такое, ну, позвонит она мне и скажет: смотри, у нас такая ситуация, как думаешь, что будем делать? Это вот, ну, некое да, усилие над собой. То есть ты немножко с собой поразмышлял: такой, да, окей, все нормально, ничего не сгорит. А если даже и что-то такое... Такое произойдет. Ну, будем разбираться, чего.
2: Показательная история была: у нас до бьюти-бизнеса был прокат платья, в общем, на мероприятие зеленый бизнес, зеленая мода это было в 2015 где-то году. И мы нанимали первую сотрудницу в наш шоу Мы ее про собеседовали, показали, как чего, сели в машину и уехали на фестиваль на три дня без связи. Ну а что? Мы все показали, мы подписали да, все бумажки, все как мы ее научили. Мы ей все равно не будем помогать и стоять над ней каждый день, там, как бы да, она где-то ошибется да, нам что-то не понравится, но мы ее наняли и поехали отдыхать.
1: Ну да, мы доверились ей. А мы...
2: вернулись, что было. Все прекрасно. Да? Первый бизнес мы закрыли.
1: Нет,
0: ну правда, то есть спустя три дня она все нормально, Ну,
1: смотри, была ситуация, что у нас не было связи, она там надрывала нам телефон, как оказалось, потом. Но когда мы вышли на связь, он такой, а я все решила. Часто сотрудники да. имеют тенденцию к тому, чтобы тебя терроризировать, прежде да. чем самому подумать о том, как сделать.
0: Я поняла это потом, когда вот у нас была кондитерская, и когда у тебя сотрудники в штате, они постоянно работают, и они понимают, что на тебя можно положиться, да. если что, и они чуть что, они сразу же к тебе обращаются. То есть всем недовольным заказчикам звонили мы с Настей. А потом, когда ты говоришь, я эту задачу решать не буду, это твоя задача. И он такой, типа, ну ладно, как-то разбирается и потом mm-hmm.
3: как-то все решается. Ну да, просто я месяц э, возила свадебные торты, собирала их по кускам, когда они разваливались с mm-hmm. дороги.
0: Там была просто какая-то жесть. Один день у нас была авария. Просто я думаю, что я бы в моменте сошла с ума. Человек у нас курьер и рядом с ней администратор везет свадебный торт. На заднем сиденье там пироженки едут. И в дверь пассажира вот именно в ту, где торт вот этот вот вырезается машина oh. просто. И там дверь в смятку, там вообще торт люди. Ждут свой свадебный дом. Вот
2: это облом. Просто...
3: Чтобы вы понимали, на тот момент я работала без выходных полгода. И это был первый день, когда ко мне приехала моя беременная подружка. И приехал брат. Он живет в другом городе. И это был единственный вечер, когда мы могли встретиться все вместе. И я уехала пораньше с работы. И я была на таком диком нервике. То есть просто потому, что я полгода работала без выходных. И я такая, ну все, сегодня наконец-то проведу время. Это наша такая троица, знаете, ну, друзья детство. детства. Захожу домой. Я не шучу. Я захожу домой, я разуваюсь. Они такие, привет, Настя. Мне звонок. Я просто собираюсь, спускаюсь, сажусь в машину, а причем авария была типа там в квартале от моего дома. Забираю их всех, везу в цех, и я просто уже знаете вот лицо, когда у тебя уже нет эмоций, просто стоишь, отмываешь от крема ягоду, потому что у тебя ну 7 вечера типа все кончено, мы все пересобрали, мы все отвезли. Такие ситуации повторялись, ну типа ну не каждую неделю, Ну, они повторялись, прям повторялись. Честно, я медитировать начала в то время, я бегать начала. Не помогала, не помогала. Пока не продала, в принципе, не отошла.
0: Были очень тупые истории, типа, в метро звонит человек из цеха и такая, Ань, ну мы тут, короче, у нас ночью минус 30, вчера мы не смогли вставить ключ в замок, и мы кипятком залили замок. И, короче, один раз это работает, вот чтобы вы понимали, если вы решите вдруг отморозить замок замерзший кипятком, это работает один раз. Потом там вода замерзает, и больше только менять замок. Они
3: такие «Алё, ну тут, короче, мы не можем цех открыть, а тут минус 35 на улице. Ань, чё делать?» На чем я работаю, чтобы вот весь тот опыт его переформатировать в что-то положительное и сделать действительно нормальный вывод да, блин, не как вот твой мозг все время делает. Значит, все плохо работает. Нет, потому что я же в целом постоянно что-нибудь запускаю. Вообще у всех людей, мне кажется, ассоциируется вот с какой-то бизнесовой истории. Но просто есть такие маленькие-маленькие тараканы, которые у тебя остаются вот в прошлых.
1: Слушай, ну, у меня есть такое ощущение, что ты стремишься к какому-то идеальному порядку. Когда У-у-у. все закрыто. Когда все закрыто, расписано. когда все замки открыты, ничего не замораживается. Но я хочу тебе сказать, что я не знаю, конечно, но практически там на 99% уверена, что то, о чем вы сейчас говорите, будет происходить, но ну, просто да. в других масштабах. Тут у вас замки, а тут огромные клиенты, которые там, вы сказали что-то не то, а дальше еще что-то, тут у вас было 40 сотрудников, а там у вас будет 2000 сотрудников, но как бы, вот эти внештатные ситуации, какие-то такие штуки, они будут всегда.
2: Контейнеровоз всегда. застрянет в Суэцком канале. Ну, расскажите
0: что-нибудь из ваших, да. кстати, историй. У вас были какие-нибудь такие? Да мне кажется, это каждый день происходит. Как вы решаете?
1: Сохраняешь внутреннее спокойствие, потому что, мне кажется, что внутреннее спокойствие — это фундамент быстрого и правильного решения ситуации. Потому что когда ты в эмоциях, когда ты на нервах, твой мозг начинает бешено работать, подавать тебе какие-то разные совершенно сигналы, и ты можешь просто не увидеть самого оптимального решения в данный момент, просто поддавшись этому стрессу.
2: Мне кажется, это не только ты говоришь, что в бизнесе, когда ты берешь на себя ответственность. Вообще, даже если ты сотрудник в найме, это всегда работает вообще в любой жизненной ситуации можно быть дома с детьми с ними все равно ответственность как я их научу что я им скажу а вон они уже по наклонной пошли все типа я плохая мать то есть это да. во всех ситуациях работает важно отношение и то как ты себя настраиваешь и тут может помочь наша свеча практика в целом вы мне ее уже продали
3: а не слушай мы часто мне кажется с тобой эту историю разбирали но хочу, чтобы ты поделилась, как ты сейчас чувствуешь и видишь. Потому что небольшой апдейт ситуации. Я сегодня встречаю Аню, вот примерно час назад. Аня сидит так: я в огне. Я в огне. А-а-а. И я вижу... Аню, такую, какую я видела ее вот тогда, вот то, что вот мы сейчас все это обсуждаем, вот я ее примерно такой же тогда и видела. Но Аня, она помедленнее, чем я. То есть я просто человек на очень высоких скоростях. Это как бы мой и плюс, ну, это мой и бич. Но я к этому привыкла, я с этим просто живу. Аня помедленнее.
0: Как говорится, курица птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Это я вот реально.
3: Аня помедленнее, но я вот по тебе понять не могу. К какому ты лагерю относишься?
0: Я думаю, что я достаточно быстрый человек, когда это надо. Когда реально что-то надо, я просто беру такая: типа оп, собрались, все сделали. Если не горит, то я буду делать все в очень таком спокойном темпе, как мне удобно. Я сейчас поняла, что я объективно всегда ставила нереальные дедлайны. Я такая, что не сделаем? да За неделю сделаем. Сейчас такая, не, за неделю не сделаем, ребят. Вот смотрите, реальные сроки три недели. Ты просто берешь и ставишь в таймлайне, такая, ну, на разработку этого уйдет два дня. Нет, не два, а восемь. Вот просто делаешь такой дедлайн. И все-таки, а, 8, ну 8 так 8. Главное, я поняла, что люди не задают к этому вопросов. Типа, когда ты уже изначально ставишь вот такой таймлайн, вот такие рамки, быстрее как, никак просто. И они такие, а, ну тогда ок. А если ты им сказал, я сделаю за два дня, и в итоге через шесть вернулся в огне, и такой типа, ой, подождите, еще два дня, и в итоге все равно те же восемь. И я такая, а, ну просто расслабиться и поставить себе большой промежуток времени на то, что ты выполнишь какой-то большой кусок работы. Да, бывают там дедлайны, когда нужно вчера. такой, ну, вчера не будет, но будет скоро быстрее, чем если бы у меня было больше времени.
3: Но вот сегодня тот огонь, который ты мне писала, сейчас на ты его сможешь отпустить? Или как ты относишься к этой ситуации? да. Я его спокойно отпущу. Нет, просто я помню там период какой-то, когда у нас совсем с тобой уже... Знаешь, мы когда Дзен с тобой начали уже начинать искать. Ну, я вот по себе просто это помню. Аню что-нибудь прошу сделать. Она такая, не хочу. И ты сначала такой, в смысле? В смысле? Она ничего не хочет, в смысле? А потом такая, ну, блин, вообще-то правильно. Вообще-то молодец. Вообще-то я тоже не хочу. Ну, вот какие-то такие моменты. Нет, я тогда просто поражалась, как ты можешь осознанно, да, выбрать себя. Я сейчас такая, Будда сижу. Да-да-да. Выбрать себя а не работу, и вот принять такое решение.
0: Я не знаю, есть ли у вас такое в вашем бизнесе понятие,
2: что вы разделяете себя и работу? Знаете, это очень интересно, как можно разделять себя и работу, можно, это мой проект, это я, но интересно вот что. То, как мы думаем на работе, мы привносим и в свою жизнь. То есть на работе у меня список дел, мне надо торопиться и делать его, я приезжаю на отдых. И я начинаю делать дела, типа, так, значит, на достопримечательностей. Так, это сфоткала, 300 <свят> лайков получила, так, что дальше я могу сделать? Ты начинаешь вот это вот. А, так, в ресторан, что-то маловато, надо, вот что-нибудь. И ты живешь так mm-hmm. каждый день, там со своими детьми ты так, ты так на отдыхе, ты так читаешь книжку, типа я должна прочитать 10 страниц и не меньше. Okay. Голова-то одна, типа она mm-hmm. на все и работает, и на работу, и на отдых. А как с этим жить? Вот если я так не хочу, например,
1: замечать, развивать ту самую осознанность. Ну вот я заметила, да, такая я заметила, а дальше что отпустить, попытаться изменить этот паттерн. Ты не можешь это вот по щелчку все изменить. И даже те же практики медитации Они не обещают тебе тут же вот изменения. То есть ты помедитировал, и все стало нормально. Медитация и вот эти вот практики осознанности — это процесс на всю жизнь. И во время этих практик ты просто
2: отслеживаешь какие-то свои мысли. Вот мне очень близко то, что ты говоришь. У меня такая история в душе повторяется. Я захожу в душ, у меня нет гаджетов, и я стою просто под водой, перекручивая все самые тревожные мысли, сценарии, и все самое плохое, что когда-либо со мной случится, случалось, все стыдные ситуации. Каждый день? У меня была депрессия и в течение полутора лет я прям клинической поставленная да ну клинически поставленная это говорит тебе психолог Стоишь ты в душе, и все, типа, нечем платить за квартиру, все, типа, сейчас умрет э, там родители, собака, что я буду делать, страна развалится, все типа. И я стала замечать это. Поход в душ это просто травмирующий опыт, когда я просто погружаюсь в полный ад всего. И как Даша говорит: замечая за собой вот этот вот паттерн, как бы мышления, я думаю, что я могу сделать? Я пыталась не думать об этом, я пыталась придумывать смешные веселые сценарии в своей голове, но. Ты начинаешь об этом думать. И, <с "Маха-маха-маха> Веселый поход в душу. Ну, типа того. Вроде как: нет, все будет в порядке, все хорошо. Там ты 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 Боже, у меня нет денег, мне нечем платить за квартиру, моя собака умрет. И вот. И вот так вот это все происходит. И что я начала искать ответ: как мне быть с этим? Ответом у буддистов является: ты не отгоняешь эту мысль, ты не говоришь ей нет. Типа, я не буду думать об этом. Это запретная тема. Типа, нет. Так ты еще больше как бы ее в себя включаешь. Что ты делаешь? Ты возвращаешься, например, к дыханию. Или в душе. Я чувствую, как как вода касается моего тела. Все, типа, вот моя мысль, я сейчас здесь моюсь, я чувствую, как вода касается моего тела. Легко ли удержать на этой ощущении вот внимания? Все. Ты соскаги завыскаешь каждую секунду, типа, вода, вода, бах, типа, все, опять ты куда-то проваливаешь. Мировой кризис. Да. Возвращаешься. И эта практика, которую я занимаюсь уже в течение, не знаю, наверное, года, угу. и я не скажу, что стало лучше, но... И по- это
1: нормально. Да. И самое прикольное, что это нормально, типа, не надо ждать никаких мгновенных результатов. Блин, классно, я попробую. Все очень сильно зависит от твоего состояния ума вот в данную секунду. Сегодня ты можешь концентрироваться на душе и такой «Вау!» все типа, у меня теперь получается. Но если у завтра этого не получится, это не страшно, это нормально.
2: Весь прикол конкретно в практике. В том, что ты делаешь это. Ты вытаскиваешь из головы мысль о том, что нужно концентрироваться на воде, как она дотрагивается до кожи. все типа, ты вспомнила. Раз, раз, раз забыл. Опять вспомнил. Вот прикол именно вот в этом усилии, которое ты делаешь, чтобы вспомнить, что ты сейчас делаешь понаходиться здесь. Вот, вообще это сложно, это... но прикольно.
1: Вот недавно у нас произошла классная интеграция с поп ап шопом спортивной одежды на первом этаже цветного. И мы пришли посмотреть: типа, как это все выглядит. На первом этаже цветного стоит в билборде, написано Фейс-йога там дарит подарки вообще суперское событие. Мы такие пришли, такие. «А, окей, окей, ладно, все Пошли.
2: Да, мы вышли, пошли в кофейню, да. сидим и такие, а что это было? Типа, может, нам порадоваться? Мы, типа, шли к этому вообще-то? Да, то есть, если
1: бы нам рассказали об этом, не знаю, там, два года назад, мы бы просто не поверили, мы бы сказали, вау, офигеть! Кто эти девчонки? Типа, я хочу быть ими! вообще так сделать? Просто нет идей. А тут это произошло, Им мы такие, а, ну окей, все, пошли, типа, сделали, галочку поставили, да. типа,
3: и все. У меня так было с квартирой, и я хочу немного опять сделать отсылку к выпуску с Максимом, с Придоновым, который мы писали год назад, который дал практику, который вот на меня... Это работает, основатель нетологии, Который на меня работает вот 200%. Она заземляет очень сильно, потому что у меня как раз был период на тот момент, когда мы там сняли тоже квартиру, я начала работать в Сити, и я помню, я еду, такая, думаю... Ты сейчас едешь работать в Сити. Ты работаешь в Сити, да, тебе да, так приятно. И вот я переехала пару месяцев назад, и мне все начали там: Офигеть, ты живешь там. Да, я такая, ну приезжайте в гости, как бы, ну хорошо. И вот я месяц прожила, и такая сейчас. Я живу в центре Москвы. Я просыпаюсь и иду в кофейню под домом. Сказали бы мне такое два года назад, я бы просто во 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 ты
2: там будешь жить, типа на Патриках, что вообще, как? Приходится себя возвращать. Это, знаете, называется игнорирование. То, что мы сейчас описали, у этого есть термин. И в буддизме это одно из причин несчастья, которые ты испытываешь, ты игнорируешь. На 8 марта была смешная история. Я пришла с подружкой завтракать и принесла ей букетик. Катя, эта история про тебя. Послушай, как это выглядело для меня. Может быть, для тебя это вообще было по-другому. Так вот, прихожу я с букетом к подруге. Дарю ей букет. Говорю, вот, типа, с 8 марта мы празднично завтракаем. И подружка моя рассказывает там какие-то свои истории и говорит в один момент. Вот, 8 марта. Интересно, мне кто-нибудь хотя бы букетик подарит? И у нас на середине стола стоит букет, который я ей только что подарила. И я в момент думаю... Сколько же я не вижу того, что со мной происходит, и я думаю, вот бы мне вот это, типа, какая несчастная, что у меня этого нету. Так, девочки, расскажите про свечу. В
0: чем
1: вообще суть? Mindfulness — это осознанность, это прямой перевод. Понятие, в принципе, пришедшее из буддизма, которое говорит о том, чтобы находиться в моменте, здесь, сейчас, включающее в себе понятие то, о чем мы много говорили. Принятие, быть в моменте, осознавать, где ты есть, что вокруг тебя, вырывать себя из суеты, посвящать себя моменту. Свеча состоит из кокосового и соевого воска, то есть это натуральный воск, который не вреден для здоровья, это не парафин, который испаряется пластиком и <сёздит> оседает нам на легкий Там деревянный фитиль, он трещит при горении, что Но тоже обожаю такие, да. Да, что тоже тебя очень так держит моменте. И плюс на самой свече написано mindfulness как некое напоминание, что ты на нее смотришь такой, ага, вот сейчас мне надо остановиться, сейчас мне надо вот немножко заземлиться плюс у свечи есть открытка она состоит из переработанной бумаги со вкраплениями семян и эту открытку мы советуем посадить в горшочек то есть в когда
2: свеча кончится Как-то... она в стеклянном стакане свеча заканчивается стакан остается обычно ну туда могут кисточки какие-то вставлять выкидывают мы предлагаем оставлять этот стакан сажать в него открытку потому что она состоит из посевной бумаги то есть земля открытка Водичка, и через некоторое время вы наблюдаете, как из стакана, где написано осознанность, растет росточек маленького цветочка. Это некая
1: такая метафора: да. Мы растим свою осознанность как цветок, этому нужно уделять время, внимание. Также и цветку, да, нужно уделять время, внимание, поливать его, не торопиться быстрее, чем он растет, он не вырастет, да, наблюдать за тем, как входят эти ростки, и вот это такой экспириенс, да, ну, типа на несколько месяцев на самом деле, потому что свеча она горит около 40 часов, то есть пока вы ее жжете, это практика, пока цветок растет, это
2: тоже практика. Этим надо заниматься. Конечно, mm-hmm. это само не работает, в какой-то степени работает. Свеча стоит дома на полочке, и ты все время Время видишь. Вкусно Маунта пахнет? Вкусно пахнет. Она пахнет летом, мы вдохновились садом дашной бабушки кустом смородины, то есть она прямо такая летнего дождя вот чего-то такого нужно работать с этой свечой, если ты хочешь от нее что-то получить. У нас был интересный случай, когда мы только стали её тестировать, сделали пару образцов, взяли себе, и я свою свечу сожгла просто за несколько суток. Мне так хотелось скорее посадить туда растение, что я просто ее даже ночью не тушила, все время она у меня горела. Вот это быстро произошло, и когда она сгорела, я думаю, блин, типа, а че она так быстро сгорела? Я начала расстраиваться. Из- за это, типа, надо еще взять. Классно, что вы девочки вообще так рассказали.
0: На самом деле, я давно выращиваю на окне всякие штуки. Я выращивала базилик. <laughs> У меня было его имя базилик Георгий. Хотела сказать, они еще всем цветам дают имена. Сразу, причем она его
3: видит Георгий.
0: Это правда. Я бы тоже с удовольствием вырастила. И поэтому, ребята, мы сделаем сейчас розыгрыш. Офигенно. Что нужно будет сделать? Подписаться на Face Yoga, сделать скриншот нашего подкаста, отметить в сторис и. Отметить нацвет бизнес, да? Да, отметить нацвет бизнес и Face Yoga в сторис обязательно. И мы выберем одного победителя и подарим ему вашу классную свечу.
3: Мы хотели сказать, что бонусный выпуск нашего подкаста подходит к концу.
0: Да, я надеюсь, что вы воспользуетесь некоторыми практиками, которые мы тут э, пообсуждали. Я надеюсь, что вам откликается все, что мы тут проговорили. Спасибо, девочки, что вы к нам пришли. Было очень интересно с вами пообщаться. Вообще успехов вашему бизнесу. Ссылки на вас, на проекты и про вашу выездную практику 4-5 сентября мы тоже оставим в описании обязательно.
3: Да, и не забывайте про промокод, который мы дали в начале на Яндекс.Дост на 50% в скидку, да. но шугур 21.
0: Спасибо, что слушали наш подкаст. Будем рады, если вы нам напишите комментарии, И поставите звездочки в Apple подкастах, в Яндекс музыки сердечки. Там вообще все нас за У нас скоро новый сезон, он будет круче, больше и интереснее. Так что слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь в Инстаграме собака ноут цвет бизнес. Пока-пока. Встретимся в новом сезоне.
1: Спасибо, девчонки, было А-а-а. очень интересно.